Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, fieles radioyentes que sintonizan La Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y por si todo eso fuera poco, también legítima. Dando gracias a Dios por darnos la oportunidad de instruir e informar a la sociedad dominicana. Doris Polanco, el próximo presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Adolfo de los Santos Coldon, Cándido Simón, Francisco Manzano y Edison Joel Peña, como cada sábado con ustedes, con temas interesantísimos, tratando de llevarles lo mejor de lo legal a estas horas. Hoy estaremos conversando de temas como el derecho de propiedad y desarrollo y también sobre lo tristemente célebre que resultan los escándalos de la Iglesia Católica cuando se suscitan acontecimientos de violación y todo lo demás durante todo el día de hoy. Así que bueno, démosle una calurosa bienvenida a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes a la sociedad dominicana y a todos los radioyentes. En el aire, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. La Gaceta de la Zeta. Francisco Manzano, siempre en sintonía con la Gaceta de la Zeta. Buenas tardes, Cándido. Buenas tardes, yo soy Cándido Simón, esto es la Gaceta de la Zeta. Dice Emerson Soriano que un minuto en la Zeta es un siglo con el pueblo. ¡Wow! Doris. Hola, país. Buenas tardes, República Dominicana. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en su casita. Preparados para escuchar el contenido de esta tarde. Bueno. Esta tarde estaremos hablando de diversos temas dentro de ellos, señores, dentro del ámbito del derecho de propiedad y desarrollo. Lo que ha tenido que ver todo esto de la titulación de terrenos del Estado, que como ustedes saben, se incorporó a la agenda pública como oferta política de, en ese primer periodo del doctor, del licenciado Danilo Medina, presidente de la República, y bueno, ha desarrollado todo lo que es este plan de titulación de terrenos del Estado. Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es precisamente el director ejecutivo de la comisión. Y sobre este derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, aunque a veces don Cándido está en sentido, en otro sentido con esa parte, dice que no, que no es un derecho fundamental. ¿Qué tú crees, Manzana? No, yo creo que sí, un derecho fundamental básico, porque no se limita solamente a poseer, sino a las formas de uso, y cómo el Estado no puede expropiar, más como una obligación de no expropiar y que otras personas, de alguna manera, no afecten ese derecho. Y que le quede claro a la ciudadanía que, bueno, es un derecho fundamental, un derecho humano, y que la distinción esencial está en que está positivizado la Constitución. Está en nuestra Constitución y tiene aparejado una garantía fundamental, a pesar del desacuerdo de don Cándido. Del lado de, la, de, que, de que entendemos de que, que es un de derecho... derecho a la propiedad no es un derecho fundamental. Claro que sí, claro que sí. Y todos eh, esos tipos penales. Exacto. Está la garantía ahí. Para garantizar ese derecho a la propiedad. Pero los franceses... A la vivienda. Oye, porque los franceses, el sistema jurídico Como francés... Como la educación. Sin entrar mucho contenido del tema. El, 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 la... La, la República Francesa surgió sin constitución, que es la expresión del tránsito del sistema feudal al sistema capitalista. El Código Civil era, era la, la, la constitución de Francia, consecuentemente, fíjate que es el único que tiene seis principios, principios fundamentales, y el Código Civil es el estamento jurídico para proteger el derecho a la propiedad. Sé quién dijo que el derecho a la propiedad es fundamental, pero eso lo hemos. Oh, pero lo, este, lo, es. lo extraemos del 51 de la Constitución. Y, cuando y por el hecho de que esté la Constitución, ¿significa que es fundamental? Claro que sí. Esa es una es, teoría. Es que es yo una no teoría. Estamos de ese lado. 
Nada más y nada menos que Ferrayoli, Norberto Bobbio, Edison Joel Peña, No, 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 Ferrayoli no. Ferrayoli no, tranquilo. Ahí estamos. Pero bien, hoy con nosotros tenemos un invitado especial, como le anunciamos. Se trata del licenciado José Dantes Díaz, quien es el director ejecutivo de la Comisión Permanente para la Titulación de los Terrenos del Estado. Y bueno, agradecido sobremanera por acompañarnos el día de hoy, vamos a darle un fuerte aplauso. Pero aplaudan en serio, si no lo van a aplaudir. Gracias, gracias, muchas, muchas gracias. Cándido aplaudió tres veces, la madre. Ah, sí, Cándido la va. Bueno, bueno. Buenas sí. tardes, Cándido, Harold, Gustavo, Francisco y Doris Polanco, a quien realmente yo debí de mencionar de primero, porque es la dama. Gracias. ¿Por qué? Porque ese. No, porque señor, no somos dama. iguales. ¿Qué es no, eso? las, las eso damas de, primero. Eso de dice un, dice un principio universal. Discriminación. A los caballeros. Pero, no, gracias, licenciado. Bueno. bueno. Hoy estaremos hablando de, de todo lo que ha sucedido en República Dominicana. Ya la comisión tiene cinco años desde su creación, pero mucha gente todavía no conoce el trabajo que está haciendo la Comisión de Terrenos del Estado. Y nos gustaría, bueno, ilustrar a la ciudadanía sobre lo que hace la comisión, cuáles han sido sus logros en estos años y qué nos permite entender el papel importante que juega en la sociedad dominicana. Claro, miren, eh, desde el año 2012, eh, cuando se creó, se creó realmente con la finalidad de llevar a cabo todas las políticas públicas eh, con la finalidad de disminuir la extralegalidad eh, de, la pro, de la propiedad en el país. Y en ese sentido eh, se concibió como un órgano interministerial de las instituciones que intervienen en todos los procedimientos de la titulación. Y en este caso estamos viendo que son prácticamente las instituciones que son las detentadoras de todos los terrenos del Estado, bienes nacionales, el INVI, el CEA, el IAD, entre otras. Y vuelvo y digo, el, el fin era buscar de qué forma se podía disminuir la extralegalidad que hay en todos los, todos los proyectos que el Estado ha ido desarrollando desde el año 60, 62 para acá. Cuando nos vamos, por ejemplo a la parte del campo, lo que tiene que ver con la reforma agraria, los parceleros y toda esa todo ese sector, nos damos cuenta que en 55 años se habían asentado más de 100.000 personas, de, de las cuales menos de un 10% tenían un título de propiedad. O sea que ahí tú realmente tenías una fuente de extralegalidad extremadamente alta. Pero cuando nos vamos a los predios ya de las grandes ciudades, nos damos cuenta que los asentamientos que se han ido creando a lo largo del tiempo también estaban sobre terrenos que eran del Estado y que también carecían ¿no? de los títulos. ¿Por qué? Porque fueron esos asentamientos que se crearon, unos de una manera natural, otros por el Estado mismo, por las situaciones, vamos a decir, de una calamidad pública, algún ciclón, o por simplemente eh, la reubicación de todo un grupo social eh, por vías eh, por vías quizás no lo suficientemente legales y todo esto fue creciendo con el paso del tiempo hasta tal punto que nos fuimos dando cuenta de que existía eh, una gran cantidad de gente que no tenía garantizado ese derecho fundamental que yo sí creo, Cándido, que sí. es fundamental de la propiedad y de ahí que se cree entonces la comisión para disminuir todo este fenómeno y es lo que hemos hecho en los últimos cinco años 
Con la colaboración del presidente de la República Dominicana, creo que ustedes mismos como comisión han elaborado un plan a los fines de que se titule en todo el país y de forma como así usted de una manera lo explicaba, masiva exactamente lo uh -huh. explicaba en su introducción es básicamente como si fuera una reforma agraria de vivienda y todo esto cómo va ese plan qué gran auge realmente ha tenido en toda la población dominicana sí. y, y precisamente cómo se pudiera decir si un eh, 50% o 60% de, con, con esta problemática tan grande que tenemos de falta de titulación sí, ¿Cómo fíjate, va esto? Claro, bien, fíjate qué es lo que aquí pasa Doris, no hay un, dia, un, un estudio real que pueda determinar eh, la, ma la magnitud de la extralegalidad. Los últimos estudios que se han hecho aquí, que fueron prácticamente focalizados a ciertas áreas, datan desde hace más de 10 años. Desde hace más de 10 años lo que te quiere decir que, no ref que, que tú no ves ahí realmente ¿no? la gravedad de esa situación. Pero si, por ejemplo, en la tierra del campo nos damos cuenta que de 115 mil gente que se asentaron desde, desde el año 62, solamente habían menos de 15 mil titulados, entonces tú estás viendo que es grave la situación ahí. Con respecto a las viviendas, por ejemplo, que el Estado ha construido desde el 66 hasta el 2010, eh, sí es mucho más certero porque se cuantifican ¿no? los proyectos y, los, y cada uno de todas las unidades que hay en esos proyectos. Pues yo ahí te puedo comentar que más de 52 mil viviendas no tienen su título de propiedad. En todos estos multifamiliares, en todos los proyectos de las viviendas sociales. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fue dando toda esta situación? Porque el Estado mismo no cumplió eh, con su responsabilidad. Y cuando se embarcó en hacer todos estos proyectos, lo construyó muchas veces en tierras que eran de propiedad privada. Mm y no se pagaba el justo precio o la indemnización a los dueños de esos terrenos es aún hayan sido es declaradas de utilidad pública, porque hay muchos casos que fueron declarados de utilidad pública pero hasta que no media ese ese pago, no hay transferencia de ese derecho de los dueños de esos terrenos al Estado Dominicano es el caso de, de, por ejemplo del Ensanche Luperón aquí en el distrito eh, no exactamente porque allá, esos, esos fueron asentamientos que se fueron creando de una manera natural, yo hablo de los, de los proyectos que el Estado construyó, los multifamiliares por ejemplo, todos los apartamentos multifamiliares, vivienda José Contreras eh, todos esos apartamentos que hay ¿no? Eso tanto aquí en la capital como en Santiago, todos los apartamentos que ustedes ven por allá Puerto por Plata, la, barrio, la calle de las carreras, Puerto Plata, Samana en todas en, en las, en las 32 dos provincias. En Puerto Plata hay dos barrios famosos, uno le dice en Haití porque quedaba del otro lado de una cañadita sí. y, y otro le dice en el barrio Puerto Rico y también hay un proyecto. Pero esos son barrios, ¿eh? esos son pero, asentamientos pero, pero, humanos. Pero, pero no construidos por el Estado mismo. Ah bueno, sí, porque hubo, hubo casos como por ejemplo, hubo ciertos casos como el María Auxiliadora, por ahí arriba otros, sí. pero cuando yo hablo de las 52 mil viviendas, yo hablo de los proyectos de apartamentos. Entiendo. ¿No? Y de esos, lamentablemente, hay cerca de un 80% que fueron construidos en tierra que es de propiedad privada. Que no hay forma realmente de que eso se pueda titular hasta que no se paguen todos esos terrenos. Claro. Y cuando usted cuantifica lo que eso significa, realmente son dos presupuestos Imagínate. nacionales. O sea, no hay forma mira, mira, de que de realmente manera, uno pueda... Sí. Ese es el caso 
es un tema muy sensible aquí en el distrito de el Sánchez Payat, no de sí, del Espaillat, el Luperón abajo y Luperón arriba, que esos terrenos son de los vicini. Pero esos son asentamientos. Uh -huh. sí, digo, esos son barrios que se fueron creando donde está el ensanche Luperón, el ensanche La Fe. Eh, los 13 barrios de esa zona ciertamente están en unas parcelas que es de propiedad privada. ¿Cuál es el inconveniente, por ejemplo, con ese caso? Que se ha dicho mucho que eso fue pago que eso fue pago y que, Blanco, y, que, y que fue pago más de una vez sí. pero cuando nosotros vamos a las instituciones para sí. buscar toda esta documentación histórica que pruebe esos pagos no existe nada o sea, que no hay forma o sea, realmente no hay de uno determinar de si el Estado realmente no, pagó o no lo que hay es simplemente una memoria de alguien que dice, yo recuerdo que se tramitó un pago en tal año pero en no la, hay récords en la prensa en la prensa salió sí. una negociación que se habría hecho con los vicini en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, en que supuestamente le habrían comprado esos terrenos para el gobierno. Supuestamente, pero no hay pruebas fehacientes que nos determinen que esa haya sido así. Porque créeme, todos los casos en que hay algún tipo de documentación que nos pruebe que hubo un pago y que se indemnizó a cada persona en esos casos nosotros hemos hecho la, tra la transferencia de los que eran dueños al Estado para entonces luego nosotros poderlos titular Dante, y no se podría con una que el Congreso apruebe una ley por ejemplo sobre, sobre esos, eh, esos apartamentos o esas viviendas para darle una solución porque estamos hablando de una cantidad exorbitante de viviendas que carecen ni siquiera de una garantía, de una inversión para poder transferirlo o venderlo. Claro, y quisiera, pero... y quisiera sí. licenciado antes, sí. acumular con esa pregunta una inquietud de cómo fue que pudo degenerar en todo esto algo que inició con el sistema Torres. Pero antes de su respuesta, vamos a pasar una pausa. La Gaceta de la Z. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta cinco años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta ahora con la respuesta del licenciado José Antes. Adelante. Francisco, eh, tú me estabas preguntando que por qué no hay una ley, ¿verdad? Que, que pueda ¿Qué hacer frente puede a hacer este a solucionarlo. Bueno, fíjate lo que pasa, es que vuelvo y digo, la situación es que en el, en el caso de todos estos proyectos, lo que procede legalmente es que el Estado indemnice a los dueños de esos terrenos. O sea, ahí no hay ley que realmente pueda cambiar esa situación, porque como tú, tú bien estabas diciendo, del sistema Torres que hemos heredado este derecho de, de propiedad, que es imprescriptible, ¿no? Aunque el Estado lo haya declarado de utilidad pública, para una finalidad totalmente social. Tiene que cumplir con ese mandato constitucional de indemnizar a esos dueños. O sea, que la bola está en la cancha donde debe de estar. Entonces, ¿qué hemos visto en los últimos años con las altas cortes desde el 2010 para acá? Que el, hay gente en esa situación que han incoado eh, una serie de acciones ante el Tribunal Superior. Eh, que le han dado ganancia de causa y ordenan al Estado a que incluya en la partida de presupuesto el pago de la indemnización de ese reclamante en amparo, en amparo, 
se recurre al constitucional y el constitucional ratifica la resolución del Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué? Porque está ahí en la Constitución. El inconveniente es que son casos que datan desde hace más de 50 años. Cuando tú lo sumas todo, no hay plata suficiente para tú ni siquiera saldar. Pero, Dante, escúchame, yo estoy sí. en desacuerdo contigo. El Estado fue que le dijo a ese propietario, tú eres el titular de ese derecho. Así es. Y el, el Estado, Estado puede decirle hoy, agarrar un derecho colectivo de más de un millón de personas o, o 600 mil personas contra una persona individual y hacer un equilibrio, crear una ley a través del Congreso, de ese Congreso que no trabaja, y emitir una ley para que el justo el precio... trabaje, espérate. Para que ese... No trabaja, no trabaja, pero eso es No trabaja, no trabaja. Ahí hay ley que no lo hace, no trabaja. Pero puede hacer un tipo de ley donde se pueda pagar el justo precio sin tener que pagar a precio de, de mercado. Pero es que no hay que pagar a... Ojo, ese no es el tema. El y el hacer permuta. Es... El Estado no tiene más, más terreno. Que el no se Estado pueda tiene terreno, pero puede ser que haya gente que no quiera permuta, que lo que quiera pero realmente no, ay, no es, lo es, que que, quiera. es que le indemnicen. Es que le indemnicen. Pero aparte de, por otro lado, el que pasa así también... Me dice, con... Así me dice Harold, que el derecho a la propiedad de los multimillonarios, de esos terrenos de Sánchez para allá, de Luperón abajo, Luperón arriba, Capotillo, está por encima del derecho de esa gente. Estoy de acuerdo con Candy. Dime ya, me fui de, de, de la tesis constitucional. Dantes. Cuéntame, Gustavo. A ver. ¿Cuál, ¿Cuáles son los requisitos para accesar a alguno de los programas que ustedes desarrollan por parcelas? ¿Puede una persona, ya aterrizando el tema para el pueblo, una sola persona acudir a Individual. ustedes para regularizar su situación o tienen que esperar que ustedes seleccionen el proyecto para poder resolver la situación de titulación. Pregunta uno. Y segundo, desde la entrada en vigencia en el 2012 a través del decreto del presidente de la comisión, al día de hoy, ¿cuántas personas ustedes han titulado? Sí, mira, eh, los casos de alguien en particular no se pueden trabajar por allá, porque realmente lo que estamos llevando a cabo es un plan de titulación masivo se interviene un asentamiento en su conjunto, por completo o un proyecto de viviendas o un asentamiento ¿no? ¿Cuál, o sea, ¿Cuáles son personas las causales que ustedes identifican para intervenir? Bueno, eh, por ejemplo, con este caso, eh, los asentamientos campesinos, eh, simplemente hay creo que alrededor de 514 asentamientos campesinos eh, que nos totalizan cerca de, de 120 mil parcelas. Sí, exacto, asentamientos agrarios que son realmente asentamientos campesinos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hemos ido trabajando con, con IAD en todos los asentamientos que se han creado en tierras del Estado, en tierras del IAD, ¿por qué? Porque también pasa de que hubo muchos asentamientos que fueron creados en tierras de propiedad totalmente privada. Muchos fueron declarados igual de utilidad pública, pero no hubo pago. Por lo que de todo ese total de 500 y tantos que hay, hemos ido sacando los que sí están en tierras del Estado, y priorizando en función de la comple de la de la cantidad de gente, de la productividad que tenga eh, y de la situación catastral que tenga. Porque, por ejemplo, hay asentamientos que los parceleros no nos totalizan más de 250, por ejemplo, eh, cuya, cuya, me, cuya, cuya fase catastral sería... Eh, muy costosa porque son tierras que están entre lomas, que tienen mucha discontinuidad, ríos, arroyos, etcétera, 
Mientras cuando tú tienes otros asentamientos que son en tierra llana, que son de una producción eh, de, de alta importancia, como por ejemplo eh, los, los granos, por ejemplo, las habichuelas, el arroz, por ejemplo, toda esa zona por ahí del noreste, eh, que es mucho más fácil también y mucho menos costoso llevar a cabo todo ese proceso de titulación. Entonces vamos seleccionando sobre una, so, sobre una serie de, de siete u ocho criterios, tanto técnicos como legales, como financieros, como topográficos. Y ahí se, se prioriza por zona, por cada provincia, y eso es lo que hemos ido eh, realmente trabajando. Con los apartamentos hacemos igual, o sea, los que hayan sido construidos en tierras del Estado de Bienes Nacionales, del CEA, del INVI, entonces estamos trabajando con esos primeros, pero los que están en tierra de propiedad privada, lamentablemente, por las mismas razones que ya he dicho, no hemos podido titularlo. ¿Cuánto hemos titulado hasta el día de hoy? Eso es lo que ustedes quieren saber. Desde el 2014, que fue cuando se comenzó realmente, porque aunque, aunque esto fue creado en el 2012, no, no pudo funcionar hasta el 14, porque en el 2013 quizás ustedes recordarán que fue el, el, el año de la austeridad fiscal y no, y no hubo presupuesto. Desde el 2014 para acá ya vamos por más de 31.500 títulos. 31.500 títulos en tres años que cuando usted toma en cuenta que desde la creación del Estado mismo no se habían expedido ni siquiera mitad de eso, pues no, nos damos cuenta que hemos hecho eh, algo eh, muy significativo en, en un tiempo récord. Cuando de los 115.000 productores eh, que se asentaron desde el 62 para acá, menos de un 10% tiene títulos, pues en tres años nosotros ya hemos titulado más de 15 mil. O sea, que hemos nos ha tomado tres años lo que al Estado le tomó 55 años, pero no como una política pública. Lo que hubo en esos 55 años fueron los interesados que se acercaban a las instituciones para tratar de regularizar su situación particular, pero no existía una política pública como tal, dirigida exclusivamente a titular todos los terrenos y los proyectos del Estado. Licenciado antes, usted sabe que es la seta es del pueblo. Así es. Recordarle a los oyentes que los teléfonos en cabina están abiertos y disponibles para ustedes. Desde Santo Domingo, 732 con el 809-0101. Desde el interior sin cargos, 809-200-0101. Y desde el exterior... Sin cargos, 855-221-01. Aquí está el hombre encargado de darle título a la gente que no tiene título. Claro. No, ya Ay, para madre mía. Ya los proyectos habitacionales, del campo, de aquí, de la ciudad. Edison. Una, una preguntita. Eh, Cuéntame. ¿Qué eso. política tienen ustedes con relación a los intrusos? Porque he conocido que existen bandas de personas que se dedican a ocupar terreno, sean públicos o privados. Entonces, eh, al parecer, como usted plantea la, plantea la cosa, estamos partiendo de la buena fe de asentamientos que fueron naturales de personas que fueron ocupando lugares en función de la necesidad de vivir eh, de vivienda que a veces el Estado no le puede proveer, sí. pero también reitero, existen bandas de personas que se dedican como negocio exclusivamente a ocupar terrenos públicos y privados y privado, que es un problema social también, ¿Cómo usted, ¿qué política tienen ustedes para evitar eso? Bueno, en el caso nuestro como ustedes bien saben eh, esto es un estado social y democrático de derecho, ¿verdad? Con la separación de los poderes, donde las instituciones cada, cada una tienen su, sus facultades legales 
eh, la facultad de garantizar la propiedad privada o ese derecho de propiedad privada es de el abogado del Estado y los tribunales. En este caso, realmente, nuestra comisión no tiene ningún, nin, ninguna facultad para intervenir en los casos, por ejemplo, de violaciones a la propiedad privada o de litis sobre algún derecho registrado, pero lo que el Estado sí ha hecho implícitamente, fruto de eso que usted me está diciendo, de que no hay una política de vivienda social lo suficientemente abarcadora para toda la para, para todos, eh, para, para todos, ha ido aceptando la creación de los asentamientos desde hace años y lo ha ido reconociendo cuando les hace calles, aceras, contenes, les da los servicios públicos. Y bueno, a partir de ahí ya entonces que no vemos Antes, en la necesidad de intervenir para poder darle la condición de legalidad a todos los asentamientos. Vamos, a, vamos con el, el público ahora, pero para que sí. el público se ubique, me gustaría hacer esta pregunta que tú la puedas responder en, un, en, un, en palabras de asentado, okay. y muy breves. Vamos a ver. Esta comisión es como una especie de sombrilla que se coordina con los terrenos, con el CEA, CEA Gana, INVI, INVIVIENDA. La comisión es un órgano rector. INAVI. Es un órgano rector donde confluyen, confluyen siete instituciones básicamente. El Ministerio de Agricultura, el IAD, el INVI, Bienes Nacionales, Catastro Nacional... Eh, el CEA el CEA ya, esas ya. seis vamos a escuchar esas, algunas, algunas esas, llamadas. Todo que tenga interés en eso todo, puede... todos los terrenos que tengan que ver con esas seis instituciones entonces realmente son nuestra facultad de ver cómo se pueden titular cómo se, rep, cómo, cómo se puede llevar a cabo cualquier tipo de proceso donde haya o, o un asentamiento o algún tipo de proyecto de reforma así agraria. es, la Gaceta con el Pueblo, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes Buenas tardes Juan, Juan Ignacio Caraballo, Partido de Jabón Sí, eh, Importante tema ese que ustedes tocan, le felicito y permítame hacer una pregunta por ejemplo, o expresar una inquietud el país está lleno de situaciones eh, de inconvenientes con la titulación se da el caso esto se está dando en todo el territorio nacional y tenemos historias que se han dado donde han habido eh, muchísima muerte de, por disputa de terreno pero la situación es que después que usted tiene 50, 60, 65 años más ocupando un terreno que usted ha comprado una mejora o ha comprado una propiedad y el día menos esperado se aparece un tipo, una familia ah, yo soy el propietario de esta tierra pues yo tengo el título ¿qué ustedes pueden decir o qué orientación ustedes pueden darle a la ciudadanía en cuanto a esto? bien bueno, algo que usted y todos los que nos oyen deben tener claro es que usted puede ocupar durante 10, 20, 15, 30, 50 años, 100 años, cualquier porción de tierra. Y si esa tierra tiene dueño y tiene título, usted nunca tendrá derecho sobre ella. ¿Por qué? Porque ya eso tiene dueño. Que el dueño tenga 20 años que no iba por ahí, o que tenga 30 años que no iba por ahí, lamentablemente eso no es una razón para que se pueda reconocer ningún derecho sobre ella. ¿Qué yo le sugiero? Que antes de que cualquier persona compre o trate de ocupar cualquier predio, que se verifique que no tenga dueño 
y que usted, en caso de que tenga dueño, procure hacer contacto con esa persona para que le pueda comprar la porción que usted quiere. O si ha construido la mejora con el consentimiento escrito del dueño, y eso es otra situación. Exactamente, así es, Candy. Bueno, y en breve seguimos con el pueblo que está, bueno, están eh, congestionadas la, 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 las líneas. Habla de los terrenos de Sea. Habla de los terrenos, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo? antes de eso, vamos a pasar una pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta, acabamos de salir del programa de la Gaceta, fuera del aire y ahora entramos de nuevo en el aire. Y bueno, seguimos tomando algunas llamadas. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla, eh, eh, Juan Rivas. ¿Cuál es su duda? Mi pregunta es, yo compré al Consejo Estatal del Azúcar en, la, en el Batey Guanuma desde el año 2002 una porción de terreno que pagué y obtuve eh, la carta de saldo me gustaría saber cuáles son los trámites para yo obtener el título muchas gracias dale Dante no, como él bien dice fue al CEA que él le compró él tiene que ir allá y allá es que le van a explicar qué él debe hacer para entonces ya poder acabar con su compra pero ustedes están con coordinándose con el CEA para regularizar el tema de los terrenos de gente que le han comprado al CEA y en algunas gestiones anteriores le venden tres y cuatro veces a diferentes personas no, sobre un fíjate que lo que pasa fíjate lo o sea, que pasa Cándido con eso fíjate lo que una. pasa Cándido eh, desde el mes de septiembre del 2016 se creó una comisión para intervenir eh, el sea y hacer un inventario de todos los terrenos y todas las operaciones que ellos han llevado a cabo desde el 2000 para acá esa es, una esa es una comisión que la preside Bautista Roja Gómez, la integramos el Contralor General, el Director de Catastro, el Director del CEA y quien les habla. ¿Cuál es la función de esa comisión? Pues exactamente eso, llevar a cabo un levantamiento. ¿Bautista Roja Gómez? Sí, sí, sí. ¿El médico? Sí, sí, sí. Eh, llevar a cabo un el levantamiento ¿Eh? pues No, 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 él está presidiendo la comisión, Ay, es una función gerencial. O sea, él no, él no tiene por qué conocer el derecho inmobiliario como tú lo conoces, como yo lo conozco. Es un sí. tema gerencial, es como, por ejemplo, Gonzalo Castillo. Ya, ya, Gonzalo ya, Castillo, ya. Cuando lo pusieron ahí en obra mira, pública. No, no, oh, oh, pero que es excelente un gerente. Andrés, Andrés Navarro, sí. cuando lo pusieron canciller, pero un arquitecto en la cancillería, sí. y miren el, el sí, excelente sí, trabajo sí. que hizo. Y, así, y hoy está donde está y está haciendo un. Bauta fue director, fue, fue ministro de Medio Ambiente. Y mira. Pero bueno. Sí, sí. Pero, pero bueno, eh, para yo contestar. Mira, Francisco, no es medio ambientalista. Francisco Domínguez Brito, lo que es abogado, y míralo ahí. Y míralo ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos aquí llevando a cabo? Es todo un levantamiento de los terrenos que hay en el CEA y las transacciones que se han hecho desde hace 17 años para acá para tratar de poner un poco de orden en esa casa que ciertamente ustedes ustedes saben que ha sido objeto de escándalos y de muchas situaciones porque lamentablemente hubo mucha gerencia donde eh, lo gestionaron de una manera vamos a decir poco profesional y en ese sentido hemos estado trabajando desde el mes de septiembre ya nosotros tenemos 10 meses y algo eh, y hemos determinado varias cosas muy fundamentales número uno que hay una serie de trabas burocráticas internas que es lo que lleva a que todo el mundo se desespere porque tú eh, quieres comprar una porción 
tú lo comienzas hoy y fácilmente uh -huh. dura cinco o seis años hasta que ellos finalmente te puedan hacer tu contrato de te venden por un precio y se aparece una comisión de, que de evaluación. También, o sea, hay muchas malas no, prácticas no, que no. hemos ido detectando, malas prácticas que van a ser, que van a ser desmontadas. Pero también de esta forma es ver cuál es el patrimonio que tiene el SEA y cuáles son las tierras que ya no son de vocación para la producción de caña, sino que tienen otro tipo de vocación urbana o turística para transferirla a las instituciones que le puedan dar un uso mucho más mucho más provechoso, vamos a decir en este caso. Dante, entonces al inicio decía sí. que las damas primero, y quiero decirles que Doris tiene una pregunta hace rato ahí en home. Ah, bueno, pero son todos ustedes que no la han dejado. Se están poniendo una evidencia muy fácil. Doris, cuéntame, querida. Mira, de verdad que sí que ha sido sumamente beneficioso todo este programa en esta tarde, pero mira, ustedes como comisión Imagino que tienen eh, la potestad de ir delante del Ejecutivo o delante de cualquier otra entidad que a ustedes pues les suceda eh, a los fines de resolver la pro de seguir resolviendo la problemática de titulación en la República Dominicana. ¿Tienen ustedes como comisión una propuesta de modificación a la norma actual para ver si una vez y por todas se viabiliza el proceso tan tedioso de titulación? Fíjate lo que pasa, Doris. Nos hemos dado cuenta en estos eh, cuatro años, un poco más de cuatro años, que no es tanto la norma el problema, son los actores del sistema. Burocracia. Bien, la burocracia. Es la burocracia que hay en los órganos que intervienen en todos estos procedimientos. Y, y en el caso del Estado, de las instituciones que gestionaban todo estos procesos, porque ¿cómo tú me puedes decir a mí, por ejemplo, que la Dirección General de Bienes Nacionales tenga 52 mil apartamentos y que no haya ni siquiera titulado los que sí fueron construidos en tierras del Estado. ¿Cómo tú me dices a mí que el IAD asentó 115 mil personas, 55 años, y hasta que no llegó esta comisión y tituló 15 mil nuevos parceleros, ellos no habían titulado nada? ¿Pero por qué pasa eso? ¿Tú sabes por qué pasa eso? Efectivamente, porque las funciones de esas instituciones no es titular. Las funciones de bienes nacionales no es titular. La función del IAD no es titular. La del INVI no es titular. Entonces, aquí ciertamente hay que sentarse a repensar desde el Estado mismo qué vamos a, a llevar a cabo para que esta que lo, lo que es hoy una política pública se pueda articular de, u, de una forma permanente amparado una, una en política... un marco legal que permita que el Estado entonces lleve a cabo esto de forma sistemática y que todas las instituciones estén bajo ese órgano rector para los fines de la titulación, porque claro. no es que en este caso nosotros vamos, por ejemplo, a, a trabajar con la productividad de, de la tierra, por ejemplo. No, no, eso no es facultad nuestra, esa es la facultad del IAD. Ellos son los que saben cómo, cómo es que se cultiva, cuáles son las técnicas, pero la titulación no es una función de estas instituciones y por eso fue que esto fue creciendo como una bola de nieve porque nadie, nadie entendió que dentro de su trabajo había un componente que era regularizar la asignación de 
todos estos terrenos o de las viviendas sociales. Pero una política tenemos... pública, perdón, de el ejecutivo, la pregunta de claro, tenemos de una ejecutivo, llamada. Ejecutivo. Pero y la función jurisdiccional, los jueces estarán en eso. Pero la función jurisdiccional es simplemente está, el está, Estado y el está legislativo. determinada en la ley 10805. O sea, el proceso de, de, de tu poder titular, tú sabes que pasa por una fase técnica, mensura catastral, los tribunales, en caso de que haya litis, porque ya uh -huh. hasta los deslindes uh -huh. han, han sido desjudicializados uh -huh. y los registros de títulos. Pero eso fluye uh -huh. siempre y cuando, siempre y cuando el origen del derecho no tenga tantos obstáculos y tantos cuestionamientos es y el expediente técnico realmente eh, esté lo suficientemente claro. Ahora, sí hay debilidades. ¿Por qué? Porque aquí no existe una cartografía nacional. Aquí hay una serie de parcelas superpuestas que eso da miedo, pero se ha ido trabajando desde hace años en ese sentido. Ahora, eso es responsabilidad de otro poder del Estado. Tenemos una llamada. Sí. La Gaceta con el Pueblo. ¿Quién y de sí, dónde nos llama? Tarde. Buenas tardes. Es de Cristo Rey. Es de Cristo Rey que le hablamos. Adelante. Yo quisiera saber qué función tiene en el CEA el, el entrevistado para saber qué tipo de preguntas yo le puedo hacer con relación a los terrenos de duquesa. Pregunte ahora, pregunte ahora. Tanto y sugieren tanto para cualquier tipo de terreno. Cuando usted tiene los documentos y sabe quiénes compraron y quiénes analizaron para comprar terrenos dos y tres veces y los adentro de los terrenos. Muchas gracias por, por su pregunta. Se hace tan larga ¿Sí? Las Muchas gracias. cuando tienen que investigar cualquier tipo de terreno. Muchas gracias. Cual. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes, le habla la señora Gloria Rodríguez. Un placer. Y para preguntarle al señor que se encuentra ahí en el programa. José Dantes. Que, que si él me puede decir algo con relación a las personas que reciben en el residencial Ortega y Gastel que hace más de 25 años que adquirimos estos apartamentos y tampoco se han titulado, que él me puede decir con relación a esto. Muchas gracias por su llamada. Se llama? Gloria Rodríguez. Doña Gloria, sepa que pronto vamos a ir por ahí para darle sus títulos. Ese wow, es uno de los residenciales. Ese es uno de los Excelente. pocos residenciales Lo en, la en el Distrito Nacional que fueron construidos en tierras del Estado. Sin embargo, fíjense lo siguiente para que ustedes vean... ¿El José vean... Contreras? ¿Eh? El, José Contreras. el Ortega y Gasset. No, Ortega y Gasset. Fíjense aún en Ortega y Gasset con la Pedro Livio Cedeño. Fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa aún con ese tipo de de casos que sí se pueden cesta, resolver donde estaba la cárcel que tú caíste la 40, la 40 una cuanta vez él entendió desde que le dijeron la cárcel de una vez que le dio la cárcel caliente en ese momento entonces fíjate lo que pasa fíjate lo que pasa el tribunal de trabajo el tribunal de esa zona el que estaba por ahí arriba ah perfecto pero fíjate fíjate cuál es la situación con esos proyectos fíjense que aún estén hechos en tierras, construidos en tierras del Estado, hay una situación legal y técnica que hay que resolver primero. ¿Y cuál es esa situación? Que para usted poder sacar un título de un apartamento debe tener un régimen de condominio. Para usted tener un régimen de condominio debe haber planos, porque los planos se someten en, en varias instituciones y es lo que le concede la licencia de construcción por obras públicas, el uso de suelo por las sindicaturas, y eso es lo que te permite luego sacar los títulos. ¿Qué ocurre? Que la mayoría, por no decir el total de todos esos proyectos, no tienen planos. 
los planos no existen. Entonces, ¿qué hemos estado nosotros trabajando? Nosotros hemos es un problema, ido levantando que... los planos dimensionales de cada proyecto y de las unidades tipo para someterlos a obras públicas para que nos concedan la licencia de construcción y así hacer el régimen de condominio que posteriormente se va a mensuras catastrales y es lo que nos permite titular. O sea, que aún estén hechos en tierras del Estado, como no existen planos porque las informaciones históricas de las instituciones no están, ya sea porque votaron los planos, porque lo quemaron, porque lo vendieron, por, por lo que fuera, es desde cero que estamos partiendo. Pero eso, sobre cuesta, una eso realidad... cuesta muchísimo dinero al no, propietario. No Ustedes lo hacen gratis. No, eh, sí, o sea, sí, el Estado sí. tiene una política de, sí, de facilitación. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, lo que tiene que ver con la titulación, el proceso técnico legal... Es totalmente gratis. Ahora, si usted vive en uno de esos apartamentos y usted debe, usted va a continuar con el, con sus cuotas eh, sin ningún inconveniente. Lo que no se le cobra es la tramitación. O sea, tiene que seguir pagándola al Estado. Claro, si tiene que seguir pagando al Estado, pero la gran mayoría de esa gente ya lo han pagado. Ya, ya ellos, ellos tienen sus, sus saldos. El tema es que en ese caso hay que hacer los planos. Hay que someterlo por obras públicas, esperar la licencia de construcción, hacer el régimen de condominio y entonces luego es que salen los títulos. Pero que el ella sepa que en el caso de ellos ya estamos con los planos, ya hemos trabajado los planos y creo que dentro de, vamos a decir, de tres a cuatro meses, yo espero ya estar casi en la recta final para esos títulos. ¿Y cuáles problemas se han encontrado a la hora de estar haciendo todo este proceso con los planos que dificultan el, o han podido dificultar el proceso? No, realmente, realmente no, realmente no hemos, no hemos visto nada porque de lo que se trata es de prácticamente partir de cero. Lo que se ha hecho es que se han levantado planos sobre la realidad. Ah, bueno, ¿Cuáles son los obstáculos el que se El primer paso ahora es el último. Claro, ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan? Que una cosa es como se con, como se haya concebido ese proyecto hace 25 años y otra cosa es como se encuentre hoy. Como ustedes saben que hay gente que viven en una primera planta y hacen un cuartico ahí al lado que no estaba contemplado sí. y que no cumple con las normas para que se pueda considerar como parte de la estructura y física. Y las áreas comunes también ahí. En el caso de las áreas comunes no hay tantos problemas, porque oh, todos wow. estos proyectos fueron creados con los parqueos para cada apartamento, aún fuera uno. Pero la situación viene cuando alguien creativo construye por encima de la estructura que está ahí. Ahí sí es difícil, ¿por qué? Porque como tú, como institución por ejemplo, en este caso, Obras Públicas me garantiza que ese anexo que hizo alguien ahí atrás hecho de una forma que ya ustedes saben pues realmente cumple con los estándares mínimos que ellos piden entonces ahí es donde se nos complica pero salvo esas situaciones hemos estado trabajando con los planos de todos estos proyectos y estamos titulando próximamente en ese mismo residencial y en otros más. Licenciado, antes se nos ha acabado el tiempo. ¿Cómo por, va eso, a ser ya? por eso es que es un bien tan valioso. Ah, se, se quedó pendiente la venta del terreno del, <risa> del Estado, <risa> duquesa. Si hay alguna incidencia en la, en la institución mira, que él preside con relación a eso, porque mira, quizás en otro programa todo lo que tiene que ver con duquesa, lo que tiene que ver eh, con bueno ustedes ya vieron lo que hubo con, con Corde etcétera o sea hubo una comisión que se creó para ella para el sea de la muerte mire usted puede ahí. estar de acuerdo o no con el presidente Danilo Medina lo que usted quiera ahora lo cierto es que, que gestionar el Estado por decisión política del presidente que la gente que no tiene título tenga su título 
Oye, esa es una de las grandes obras. Si ustedes lo logran, aplauso. Muchas pero gracias. Ver, pero pero ver, 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 Muchas gracias. La Gaceta de la Zeta. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de nuevo en la Gaceta de la Z. Edison aquí ha, ha montado una revolución. Pero miren, aquí el señores, divo. tenemos que seguir viendo unos, unos cuantos temas, sobre todo por cómo esta semana ha estado cargada de temas importantísimos como el fallecimiento de este joven de 16 años, los temas de la iglesia católica y todo lo demás. Así que bueno, el, el, la cancha es de ustedes. Don Cándido. Mira, yo estuve insistiendo. Gracias, Dantes, por acompañarnos. Ese es un tema para largo, pero lo que importa de ese, de ese tema de la titulación es que ojalá que el, ojalá que no solo el Poder Ejecutivo, sino que también en el área jurisdiccional, los organismos de ejecución puedan, eh, puedan darle seguimiento a ese tema. O, ojalá que, que sí. El, mira, en esta semana se dio un tema más de los temas críticos de la las relaciones homosexuales en ministros de una de las iglesias. No solo de la católica, porque se da también en otros escenarios. Se da en otros escenarios. Y a mí me parece, y hay gente que dicen que ese cura deben sacrificarlo, que quemaron la hoguera, que cuántas cosas. Hay un poco de tolerancia. Eh, sí, ah, no y, cuántas y de cosas. cosas que se mezclan en este eh, escenario. No claro. toman en cuenta la versión de él que dijo que ese joven lo extorsionaba, que aunque sea menor de edad, que sé yo cuántas cosas. No toman en cuenta el tema de la... De la, de la disolución familiar cada ilícito en cuenta fin. su historia pero lo, yo prefiero en vez de a, 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 a asumir el comentario como abogado si la pena aplicable, si sí, si no si la iglesia es responsable o no tiene que ver con ese tema yo pienso que hay que hacer un enfoque sociológico y, y hasta espiritual en qué medida el tema de las denuncias reiteradas en el caso de la, de la iglesia católica de las denuncias reiteradas y los temas que surgen periódicamente, de las relaciones no solo homosexuales de ministros de, de la iglesia, sino también de temas de violencia, de, de, de agresión eh, heterosexual de ministros de la iglesia con, con, con jóvenes, con hembras menores de edad. Porque a, a surge, como que brota el tema, cuando se trata de una relación homosexual con un menor de edad, pero cuando surge el tema, y aquí en el país lo hemos experimentado, de un cura que, afectando y violando la confianza de los padres, sustrae a una menor y le establece relaciones sexuales con él, que hay muchos casos de escándalos, ¿en qué medida eh, eso como que no, no, se, no, no, no se siente tanto en la sociedad? ¿En qué medida es a donde yo quiero ir? Don Cándido, usted sabe en qué punto realmente creo que está la base y es hasta un mandamiento bíblico y es el punto del celibato, el punto del celibato que se ha estado analizando en mucho tiempo porque Don Cándido trae la, la arista ahora de que no solamente se da en el aspecto homosexual con los jovencitos sino también con las niñas 
dentro de los de la misma área y de, de los con los mismos sacerdotes entonces a la o, hora de o, privarle o, o, o con mujeres como es el caso de el padre Curie que o, o de las mismas que en monjas. un país de Sudamérica él tomó la decisión de casarse porque se enamoró de una mujer en un amor sano y tomó la decisión que aún siendo cura eh, establecer relación sexual con ella y casarse con ella eso le generó una sanción de la iglesia católica de la iglesia católica que o de la tarjeta que de la iglesia católica <risa> quién habla <risa> ¿Cómo digo yo? No, pero es, que, es que es imposible mira o sea. eso generó una reacción de un de la alta jerarquía de la iglesia católica que lo, lo sancionaron y creo que lo expulsaron aunque sigue oficiando misas aunque ya no en el área de la iglesia católica pero se casó con una mujer que dijo yo la amo yo soy un hombre ella es una claro, mujer nos gustamos y tenemos una relación sana. ¿En claro. qué medida prohibirle a los ministros de la iglesia católica que tengan relaciones sexuales un hombre con una mujer y una mujer con un hombre? ¿En qué medida eso estará influyendo o no? Esa represión, esa restricción estará influyendo o no claro. con el tema de estos escándalos, no solo con, con, con el tema de los eh, eh, homosexuales, sino de los heterosexuales. ¿En qué medida debemos reflexionar con ese tema, que es un enfoque distinto a la parte mórbida? de Mira, Yo, mira. El, eh, per, ah, perdóname, que era que iba a continuar precisamente con el, el punto que inicié. Eh, dice la Biblia que el, el obispo sea marido de una sola mujer. Significa esta premisa que no debe haber ningún tipo de prohibición a que el hombre no, pero no solo los se obispos, case. No, no, no. A todos. Quiero decir obispo porque <ríe> no. es el rango más alto que hay. Si un obispo tiene que ser casado, tiene que dar ejemplo de su familia. Lo mismo lo es los pastores, los diáconos, todos los líderes, porque es que tienen que darle un ejemplo eh, a la sociedad y entonces bueno pues estos hombres que están en unos monasterios por allá solo las mujeres por otro lado no es lo que realmente la Biblia manda que se haga de alguna manera esto tiene que influir claro que sí que yo voy de acuerdo con don Cándido en el análisis de que se ponga en el tapete esto y que de una vez y por todas se cierre con esto del celibato yo hice un estudio discúlpame Jaro una vez muy preciso eh sobre el juicio, proceso penal a Jesucristo y me puse a investigar a investigar muchas cosas y una de ellas es una de ellas es que en el libro de Dan Brown sobre el código da Vinci él dice que entre los apóstoles hay la imagen de una mujer y que esa mujer es María Magdalena al lado de Jesucristo y que Jesucristo Dice él que tenía una relación con María Magdalena que no era una prostituta como la han querido vender. Ese es un tema. Y el otro componente es que no he encontrado en ningún sitio de la Biblia que diga que los ministros de la Iglesia Católica, eh, y digo, y conceptualizo, incluyo como ministros los curas, los padres, los obispos, los arzobispos, los cardenales, eh, para no ir más allá, no he encontrado en ningún sitio de la Biblia que se prohíba que ellos tengan relaciones con una mujer no lo he encontrado no lo en parte ni tampoco he encontrado en parte donde diga que las mujeres no pueden ser ministras de la iglesia católica claro, yo mira, claro. yo veo el análisis desde tres ópticas primero, eh, en la iglesia el celibato y la homosexualidad para mí el celibato tú tratar de convencer a la iglesia católica de que quita el celibato eh, yo creo que eso no va a suceder porque el celibato es, una, es un tema inclusive económico. Un sacerdote, tú lo movilizas de una iglesia a otra, si se casa, esa persona va a tener que tener hijos, 
va a haber problemas de adopción. Imagínese un sacerdote que representa la dignidad humana y que se ha demandado por pensión. Luego vienen los divorcios y esa persona entiende que esa, esa pareja con la que se unió, entonces él va a tener otros problemas que la iglesia sacrificaría y mantendría el celibato como un tema. Ahora, pedirle a la iglesia católica que haga su celibato es pedirle a una persona que no respetemos los matrimonios homosexuales. Tú tienes que respetar que el Estado, el, 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 la iglesia católica pertenecen a un Estado, ese Estado que se llama el Vaticano y que tiene sus propias políticas y tiene su propia función y las personas acuden voluntariamente. El problema está en no supervisar la homosexualidad en las, en las iglesias. No se trata de permitirle a los padres que se casen como una solución a que se violen niños. ¿Por qué? Porque no está ahí el problema. Y dos, lo que me preocupa es que este caso resulta con esta situación, pero pudieran haber más sacerdotes ahora mismo, mientras estamos hablando, claro. que estén abusando, manteniendo el abuso de niños. Entonces el Estado no está haciendo la investigación correcta. De niños correcta. o de niñas o de mujeres. Lo, o lo de que sea, adultos. o de hombres adultos. El, entonces el tema, el tema podría ser más sano de... Es un tema de sexualidad. Sea con hombre o sea con mujer, de hombre con hombre o mujer con mujer, o, o, o heterosexual, es un tema de sexualidad. Pero es que Lo como que... quieres grave, es que la pedofilia, tener el deseo de estar con niños, no se quita porque él esté con una mujer. Porque él perfectamente dentro de su celibato pudo tener una relación con una mujer. ¿Qué le impide a ese sacerdote salir en un carro porque se tenía eh, tenía carro, ir con una mujer o una eh, eh, y, y estar con ella? No, su preferencia es una anomalía patológica de pedofilia, de tener atracción no hacia los niños. Venga, venga. ¿Me entiende? Entonces, esa atracción hacia los niños no la va a romper el celibato. Lo que me preocupa es los, los demás casos. Y la homosexualidad no es una causal es decir, no es una enfermedad, la OMC, la Organización no. Mundial de Salud, sacó la homosexualidad como un tipo de trastorno. Pero a alguien se le ocurrió que es un trastorno. Es una, sí, cuestión, de, un... es una cuestión de elección y de elección. Bueno, Hitler que persiguió que muchísimo. Es una cuestión de orientación biológica. Pero Hitler los mandaba a campos bueno, de concentración. Es tema... A mí se me llama mucho la atención lo que hablas de la, lo que planteas de la detección. Y hay un dato importante. Si se fijan, esta serie de casos que se han venido detectando, todos acontecen a partir como del año 2003. Y a pesar de que Acento levanta una, una serie de información sobre esos casos, como una especie de memoria contra el olvido, el primero de esos casos, uno de los primeros, fue el del, el del padre Domingo Espinal, que fue de los que estrenó las medidas anticipadas a la entrada en vigencia del Código Procesal sí. Penal con la resolución 1920. Yo recuerdo que la vista de mandamiento de prisión provisional se conoció en el cuarto juzgado de instrucción en ese entonces. O sea, que de alguna manera esa variable puede ser importante. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se comenzaron a detectar. A detectar ¿Sabe qué fue lo que, se, come... ¿Sabe que, fue lo que se, me... se comenzó a detectar? Que la sociedad le levantó el velo a la secretidad. Y fíjate una cosa, Manzano. Uh -huh. No dejemos por incierta la posibilidad de que la Iglesia Católica, en un concilio que debiera llamar de reflexión sobre este tema, pienso yo, levante el tema del celibato. El Papa, este Papa, que tiene una visión distinta, dijo recientemente que celibato no es una doctrina de fe. O sea, que no es 
necesariamente un tema de, de creencia, sino de decisión que tomó eh, la, la Iglesia Católica en ocasión de dos concilios, el de, sí. el de Trento y el de el, 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 Santo. En el, el, el siglo IV y algunos otros también. Entonces, al siglo, es una decisión política de la Iglesia como tal que hay muchísimas discusiones respecto del origen de la misma, pero no es una decisión que no es una decisión bíblica. O sea, no está necesariamente en la Biblia. Yo solo lo que puse fue... Pero claro, de... y algunos papas eran hijos de otros, es decir, tú veías cómo eh, se podían estar heredar, básicamente. Mira, los, ni siquiera Pedro, el que dicen que sobre esta roca edificará mi iglesia, y la iglesia católica entiende que fue el primer papa, Pedro tenía suegra, Sí, Por él Dios. se casó, él tenía su esposa. Claro sí, sí. Pero lo que importa es que me parece que es un buen momento para uno darle un enfoque distinto, eh, distinto al morbo y al tema penal y punible, cuántas cosas, a ver si asumimos y levantamos el debate a fin de que la Iglesia Católica considere la posibilidad de facilitar que sus ministros tengan una, una familia nuclear, su mujer, sus hijos si te muera que lo demanden por pensión alimentaria y esas cosas, no, ese no es el tema que evalúen esa posibilidad porque los los obispos, los curas son guías espirituales de la familia la decisión fue económica, si usted... fue patrimonial bueno, pero... sí, pero los pastores, por pero ejemplo doctor, se casan y tienen su familia y mantienen y no claro. hay ese tipo de problema o sea, yo no creo que sea pecaminoso o sea, que no, ellos puedan casarse tiene que ver ahí. porque es parte de la naturaleza humana por ahí está la Bien. cosa, es parte, bueno Gracias por la sintonía, por haber estado todo este sábado con nosotros. Los esperamos el sábado que viene. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba la Gaceta de la Z. Y será hasta un próximo sábado. Bye, bye. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.